0: Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media. Hier geht es um Themen und Menschen, die digitalen Journalismus und die Medienwelt formen und begleiten. Und dieses Mal mit einem Gast, deren Namen viele Zuhörende sicher schon mal gehört oder gelesen haben, Ulrike Simon, seit sehr vielen Jahren als Medienjournalistin unterwegs, schreibt seit einigen Jahren primär für die Horizont und gilt als eine der bestinformiertesten und bestvernetztestestesten, Branchenberichterstatterinnen in Deutschland. Ich finde sie vor allem deshalb interessant, oder sie fällt mir auf, weil sie in meiner Beobachtung Medienjournalismus und Branchenberichterstattung ähm, also die ist häufig von so einer so einer Kritik um der Kritik willen geprägt und hat sowas mitleiderregendes, meckerndes äh, vielfach. Und Ulrike Simon nämlich anders war. Sie ist definitiv äh, meinungsstark, aber in der Regel irgendwie fundiert oder häufig irgendwie auch originell in ihrer Meinung. Ihr journalistischer Fokus liegt vor allem auf den Menschen und den Entwicklungen in den etablierteren Verlagshäusern, also weniger so GAFA-orientierte Digitaltrends, obwohl das ja zum Teil gar nicht mehr so leicht zu trennen ist. Im Gespräch wird jedenfalls aber deutlich, dass Ulrike Simon wirklich einen leidenschaftlichen Herzschlag, kann man das so sagen, ja, für Journalismus und die Menschen, die ihn machen hat. Und das ist wahrscheinlich auch schon die wichtigste Antwort auf die Frage, was guten Medienjournalismus ausmacht. Also... Leidenschaft für die Sache. Und ähm, das würde ich mal als sehr High-Level-Takeaway dieses Gesprächs vorwegnehmen. Was das im Detail heißt, sagt sie aber deutlich besser, ausführlicher, runder in diesen nächsten 40 Minuten. Also viel Spaß mit Ulrike Simon. Hallo Ulrike Simon, ich bin sehr stolz, Sie hier zu haben. Hallo, freut mich auch. Und ich muss etwas äh, feststellen, nämlich habe ich gemerkt, ich eigentlich duze ich alle Menschen in diesem Podcast. Na, ja, dann los. Nee, aber ich hatte bei der Vorbereitung, als ich sozusagen Fragen aufgeschrieben habe, kam mir das du nicht über die Finger. Ich weiß nicht warum, aber es ist wahrscheinlich... Oh Gott, ich werde alt. Ich bin es ich wahrscheinlich. Nein, es waren ne? schon auch andere sehr alte Menschen hier im Podcast, aber... Ähm. <lacht> Noch älterer. <lacht> also von mir aus können wir uns gar nicht nutzen. Ich habe hab hab das, hab das jetzt ist. auf Sie vorbereitet. Sie sind, okay. Sie sind mein erster Siegast und das ist auch eine, das ist eine Premiere und Besonderheit. Ähm, und vielleicht kommt das auch daher, dass Sie ja einer der ähm, wahrscheinlich tiefst und breitest informierten Menschen der Medienbubble sind. Ähm, Wie kommt das? Woher holen Sie Ihre Informationen, frage ich mich. Äh, Sehr regelmäßig, wenn ich von Ihnen lese. Recherche. Recherche, aber wenn Sie sozusagen morgens aufwachen und gucken, was ist denn heute, was was ist gerade los? Was lesen Sie da? Was sind Ihre Informationsquellen außerhalb von Menschen, mit denen Sie in Kontakt stehen? Also in der Tat, wenn ich
1: nicht gerade schreibe oder telefoniere, dann lese ich. Ich lese wirklich wahnsinnig viel, das geht. Also der Tag fängt eigentlich am Vorabend an. <lacht> Meistens lese ich, also regelmäßig lese ich am Vorabend die die FAZ Süddeutsche, die großen Zeitung des nächsten Tages. Ähm und ähm, auch Taz und alles, was, was da ist. Äh, morgens mache ich dann gleich weiter, ähm, bin bei Twitter zugange, guck was da los ist. Lese meine E-Mails, ähm, ich kriege über WhatsApp irgendwelche Nachrichten, SMS. Ähm, dann lese ich auch nochmal, das ist immer die schönste Stunde des Tages, Nachdem ich morgens schon die ersten anderthalb Stunden zu Hause geackert habe, äh, gehe ich um halb neun aus dem Haus und setze mich ins Café, ganz wahnsinnig gern in die Sonne und lese da nochmal Papierzeitung. Mhm. Diese Stunde gönne ich mir jeden Tag. Das ist meist die Zeit, äh, in der in anderen Redaktionen, tagesaktuellen Redaktionen, äh, Konferenzen stattfinden. Ich bin ja Freiberufler. Mhm. Und äh, wenn ich das dann auch noch gelesen habe, also am Schluss diese, die, die, die äh, Papierzeitung, dann hole ich meine Post. Ich habe ja ein Brieffach, geht ja keinen an, wo ich wohne, ich arbeite ja von zu Hause aus. Dann gehe ich ins Brieffach, das um Punkt 10 dann äh, beladen ist mit der neuen Post. Und dann äh, ziehe ich die Runde durch den Kiez zurück nach Hause und dann geht's richtig los. Und von da an wird dann telefoniert und... Konferiert, mittlerweile ja online konferiert mit der Redaktion, wird geschrieben.
0: Und genau in diesem. So, so
1: ob in etwa läuft die morgendliche Struktur.
0: Und wie ordnen Sie sozusagen diese sehr, diese breiten und vielen Informationen, die Sie zwischen äh, Abend und Morgen sammeln und gießen das dann in Themen? Also wie läuft das? Ja, naja, so arbeite ich ja nicht. Sondern?
1: Ähm, ich lese ja Zeitungen Auch deshalb, um einfach ähm, up-to-date zu sein und zwar breit, um informiert zu sein über das gesamte Geschehen, ob Politik, ob Wirtschaft, ähm, äh, ob im Lokalen, also auch um einfach selbst up-to-date zu sein, um um zu wissen, worüber... Was ist im Moment wichtig? Auch wie geht ein Medium das Thema an? Wer schreibt gerade worüber? Auf welche Art und Weise? Also das alles beobachte ich dadurch ja auch. Und, aber ich, ich stehe ja nicht morgens auf und überlege mir, was, was schreibe ich jetzt heute, sondern das ist ein permanenter Zyklus des des Telefonierens, des Kontaktiertwerdens, des Treffens von Menschen und da dann zu hören, was was passiert gerade in einem Haus, wer plant gerade etwas, ähm, welche Gerüchte gibt es, ist da was dran, ähm, was liegt den Leuten auf der Seele, wo, welche Probleme, welche Herausforderungen hat eine Redaktion, ein Medium, ein Medienhaus gerade zu ähm, zu stemmen. Und das ist es, wo sich dann immer neue Themen ergeben und ähm, ich dann auch inspiriert werde oft durch irgendwelche Anmerkungen, die, 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 ich, die ich aus Gesprächen raushöre. Und dann merke ich, dass es in mir plötzlich so kribbelt und ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, das macht mir Spaß. Da will ich wissen, was, was dahinter steckt. Und dann steige ich ein und dann geht es wieder los mit Telefonieren und Reden.
0: Und ein permanenter,
1: Sie, permanenter Kreislauf.
0: Sie machen das seit Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, seit Sie 25 sind? Sind Sie Medienjournalistin? Oder Sie waren von Anfang an als Journalistin? Ja, ein bisschen länger
1: sogar, also direkt nach dem Studium. Ich Aha. bin direkt nach dem Studium in Mannheim bin ich nach Hamburg gegangen, damals aus eher privaten Gründen. Ich hatte die Wahl zwischen München, Köln und Hamburg und bin da nach Hamburg gegangen. Und äh, bin allerdings eher zufällig da reingerutscht wirklich zufällig, aber ich bin seit, also um genau zu sein, mit äh, 24 glaube ich habe ich, ja ja, mit 24 habe ich angefangen und ja jetzt bin ich 52 und äh, so lange mache ich
0: das. Und ähm, man kann da zufällig landen, aber dann ist es ja schon eine aktive Entscheidung äh, in einer Ecke zu bleiben. Warum haben Sie sich diese diesen Bereich gesucht? Warum sind Sie Medienjournalist? Ich habe den Bereich nicht gesucht. Das warum war warum hat der Bereich Sie gesucht und warum haben Sie ihn behalten? Naja, so, also sozusagen, Warum machen Sie das seit so langer Zeit? Also ich habe,
1: es war nie mein Wunsch, anders als bei anderen Journalisten, bei vielen anderen Journalisten, äh, da, es war nie mein Wunsch als 15-Jähriger, ich möchte unbedingt Journalist werden. Das war es nicht. Ich hatte, ich habe ich habe Germanistik studiert, auf Magister, ich habe Germanistik, Romanistik und allgemeine Linguistik studiert und hatte mir damals überlegt zu promovieren, in, in das in, an, im Wissenschaftsbetrieb in der Uni zu bleiben und äh, dachte auch, es ist ganz geschickt, dann mal eine Zeit lang in eine andere Stadt zu gehen. So hatte ich Hamburg im Kopf, ich gehe nur mal für ein paar Jährchen dahin, um dann zurückzukehren an die Uni und habe nach dem Examen gemerkt, äh, ich, ich will in die Praxis, ich will Geld verdienen, will wissen, ob ich damit Geld verdienen kann mit dem, was ich da, was ich jetzt gemacht habe, gelernt habe. Und da habe ich einen Verlag angerufen, der rein vom Namen her so klang, als hätte der irgendwas mit Sprachwissenschaft, Germanistik zu tun, der hieß Textverlag, Textintern, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Äh, Textintern hieß äh, das Fachmedium, ich habe angerufen, Textverlag und habe gesagt, guten Tag ich interessiere mich für ihren Verlag, bin auf Arbeitssuche und würde gerne wissen, was sie da so machen. Und wurde dann eingeladen und dann haben die mir ein Volontariat angeboten und mir das vorgestellt, was sie da so machen. Und dann dachte ich, Volontariat, das wollte ich ehrlich gesagt erstmal nicht, weil ich dachte, schon wieder Ausbildung. Ich habe doch die Jahre über studiert, schon wieder eine Ausbildung. Wusste nicht, wie begehrt das ist überhaupt damals, ein Volontariat zu kriegen. Ähm, aber dachte, naja, mache ich jetzt mal. Also so Journalismus finde ich schon ganz spannend. Und dann habe ich angefangen und fand es erstmal, es war für mich eine verfremde Welt. Diese Medienwelt war für mich komplett fremd.
0: Aber sympathisch fremd, interessant fremd oder... Also mal, nach fremd.
1: drei Monaten mochte ich erstmal keinen Kiosk mehr betreten, weil es mir irgendwie too much zu viel war. Dann aber habe ich angefangen eben mit den... Menschen zu reden ähm, und Menschen kennenzulernen. So ein Helmut Markwort damals bei Fokus oder ein Michael Spreng, das sind alle schon der eine in den 80ern, der andere kürzlich verstorben, aber es ist halt auch schon lange her. Äh, ein Klaus Larras bei der Bildzeitung damals, äh, der Chefredakteur. Ich habe die Leute angefangen äh, kennenzulernen und fand die spannend, auch ihre in ihrer Lust und in ihrer Leidenschaft und äh, wie wichtig ihnen das ist, was sie da machen. Und da habe ich gemerkt, das ist auch verdammt spannend. Und dann habe ich mir Nischen gesucht, die keiner beackern wollte in der Redaktion. Das war zum einen äh, die Milchstraße, Verlagsgruppe Milchstraße, gibt es auch nicht mehr. Aber damals, äh, Max war gerade erschienen, war das ein sehr kleiner Verlag, der nicht wirklich ernst genommen wurde von anderen. Ähm, da um die habe ich mich gekümmert. Dann habe ich mich um Regionalzeitungen gekümmert, um Ost-West. Das war ja nach der Wende. Äh, die ganzen ostdeutschen Zeitungen, das, das fand ich spannend. Bin ja nicht umsonst dann später in Berlin gelandet. Äh, Wochenpost gab es damals. Äh, da habe ich mit Matthias Döpfner dann kennengelernt, der gerade Chefredakteur dort wurde. Und die Motorpresse habe ich mir noch ausgesucht. Das war so aus rein privatem Interesse, dass ich mich auch um, um Auto- und Motorzeitschriften gekümmert habe. Das war der Anfang. Und da fing ich dann an, einfach Lust zu, zu haben. Und dann bin ich in die Häuser, habe mir das alles so angeguckt und angehört und bin halt da immer weiter reingewachsen, immer tiefer reingewachsen. Und das ist jetzt ja fast 30, also 28 Jahre her. Die Lust hat mich nicht verlassen. Im Gegenteil, die ist immer größer geworden und ist gleichbleibend hoch.
0: Ähm, Es gibt ja viele Medienjournalisten. Und was ist ihr... Finden Sie? Ja, schon, finde ich. Finde ich nicht. Nee? Also... Naja, wenn man das sozusagen einfach als Anzahl von Journalisten, die über eine bestimmte Branche berichten. Waren mal
1: deutlich mehr.
0: Also es gibt ein paar Medienjournalisten, äh, viel oder wenig ist relativ. ähm, Und von denen setzt man sich ja auch ab. Oder was ist Ihr Anspruch an Ihre Arbeit und was möchten Sie anders machen? In Ihrer Form von Berichterstattung, in Ihren Artikeln.
1: Was heißt anders machen? Ich mache es einfach auf meine Art. Also ich ich vergleiche da jetzt nicht. Ich mache es einfach auf meine Art. Und ähm, was zeichnet es aus? Äh, klar, über die ganzen Jahre sind die Kontakte zu einem dichten Netzwerk gewachsen, das ich gepflegt habe, immer wieder erweitert habe. Ich mag die Menschen, mit denen ich da zu tun habe. Den einen mehr, den anderen weniger, aber ich mag, ich mag sie alle und ähm, bin wirklich interessiert an dem, was ich mache, an den Themen, über die ich schreibe und an den Menschen, mit denen ich im Kontakt bin. Und ich glaube, das merken die, dass ich da wirklich interessiert bin und Lust habe. Und das überträgt sich vielleicht auch. Und vor allen Dingen ist mir halt auch, also etwas, wofür ich dankbar bin, ist, dass die Leute mir auch vertrauen. Das heißt, auch Dinge erzählen, die möglicherweise für sie gefährlich sogar sein könnten, ja, für ihren Job. Ähm, aber sie vertrauen mir, weil sie wissen, dass ich sie nicht in die, ha- in die Pfanne hau. Ähm, man setzt sich auch mal auseinander oder redet mal drei Wochen nicht miteinander. Das ist mir durchaus schon des Öfteren passiert. Aber ähm, immer wieder kommt der Kontakt zurück. Und ähm, man eignet sich natürlich über die Jahre dann auch ein Wissen an. Und weiß, wie das entstanden ist, womit das zu tun haben könnte, ähm, wer wen kennt, äh, worüber verknüpft ist, ähm, wie wie eine Entwicklung entstanden ist, äh, das das ist einfach dann so ein ein Fundus, der eben immer größer und nicht kleiner wird. Und das macht es mir natürlich dann auch einfacher als anderen Medienjournalisten, die nicht so lange dabei sind oder äh, eben ja auch anders arbeiten als ich
0: ich laufe ja nie mit
1: Mikrofon zum Beispiel rum ja ich äh, renne auch nie mit mit Handy rum ich habe mir ist wirklich wichtig mit Menschen zu reden ähm, manchmal auch einfach komplett ohne irgendeinen Anlass sich zu treffen zu reden offen zu sein miteinander äh, und äh, nicht immer nur den Kontakt zu suchen wenn man ein Interview führen möchte, ein Offizieller.
0: Also wo mir das aufgefallen ist, so eine, äh, finde ich, überraschende Intimität war in einem Interview von ein paar Monaten mit äh, Julian Reichelt und Paul Ronsheimer, ähm, wo was extrem persönlich wirkte. ähm, Das war Absicht. (lacht) Ja, das glaube ich. Aber genau, da habe ich mich genau das gefragt, Wie, wie, wie schafft man so ein Vertrauensverhältnis? Weil wenn ich jetzt mich also wenn ich jetzt äh, weiß nicht, irgendwo Verlagsgeschäftsführerin wäre, hätte ich auch Schiss vor Ihrem Urteil, weil Sie ja schon meinungsstark sind. Und ähm, was glauben Sie, was, warum Leute Ihnen da, können Sie noch nochmal überlegen, warum Leute da vertra- also, ver- dieses Vertrauen und diese Intimität entgegenbringen?
1: ja, naja, mal davon abgesehen, dass Julian Reichel, glaube ich, auch relativ schmerz- und angstfrei ist, was... Äh was Interviews angeht und Fragen angeht. Es war, es entstand so, dass ich frage mich nicht mehr, was der Grund war. Irgendwann abends spät hatte ich die Idee, ich würde gerne die zwei zusammen zum Interview kriegen. Und dann habe ich zu dieser späten Stunde ähm, eine Nachricht geschickt. Auch genau genau so, wie ich gerade gedacht hatte. Und habe dann auch relativ schnell eine Antwort bekommen, weil es offensichtlich auch auf der anderen Seite, sprich bei, bei, bei Ronsheimer und Reichelt die Idee gab, ja, äh, haben wir Lust drauf und, 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 und. und möglicherweise auch da gemerkt, dass da ihnen einfach ein Interesse entgegengebracht wird, dass sie dann erwidert haben. Und, ja, das, also, für mich war das jetzt nichts, 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 kein, nichts Unnormales, sondern ich dachte, einfach diese, diese üblichen Interviews kann ja jeder führen, ich will jetzt halt eine andere Konstellation. Und die Konstellation fand ich spannend. Und mich hat die Frage interessiert, was pflegen die beiden für ein Verhältnis? Für ein freundschaftliches, privat, wie beruflich? Und was macht es, woran liegt's, was das Paul Ronsheimer eben derjenige ist, der gegenüber Julian Reichelt am ehesten das Wort, oder ein, 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 das nicht das Wort ergreift, sondern wieder Worte gibt, widerspricht in der Redaktion. Das war mein Ausgangspunkt und darüber haben wir dann ein Interview geführt. Und Ich ich, ich gucke den Leuten in die Augen und und, und konzentriere mich halt auf die. Ich weiß nicht, ob dann dann, durch dieses Interesse entsteht halt dann auch eine, ich glaube, jetzt durchaus angenehme Atmosphäre. Das mache ich auch mit jedem Gesprächspartner.
0: Gibt es irgendwelche Gesprächspartner, bei denen Sie Sie so skeptisch gegenüberstehen, dass dass Sie ihnen nicht so begegnen würden? Also haben Sie, haben Sie Grenzen in Ihrem Netzwerk, wo Sie sagen, da höre ich, da hört es mich auf?
1: Ich rede mit jedem. Also was, was ich nicht äh, mag, ist, wenn man mich mit PR-Antworten abspeist. Da kann ich auch gastlich werden. Oder mit, ähm, mit Unwahrheiten, äh, wenn ich mit Unwahrheiten konfrontiert werde, wenn mir einer was erzählt, was einfach nicht stimmt. Äh, da kann ich auch gastlich werden und dann zeige ich das aber auch. Also ich glaube auch da, durchaus, dass bei den Interviews ähm, klar wird, äh, wenn ich mich ärgere über jemanden oder wenn ich einfach mit Leidenschaft widerspreche, weil ich das nicht so sehe. Ich finde es aber auch okay, wenn, wenn man das merkt, denn ein Gespräch ist ein, eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen, die sich begegnen, die da zusammensitzen, die sich in die Augen gucken, und die sich jetzt auf ein Thema fokussieren und ich finde ein Interview in dem man spürt da ist was passiert also wenn man wenn ein Interview das man liest und bei dem man als leser spürt da ist was passiert in dem Gespräch das war nicht das ist nicht langweilig da 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 da, da ist was zwischen diesen... da, da blitzt was zwischen diesen beiden Menschen. Und ich spüre das nur, wenn ich es lese im, im Blatt oder auf, der, auf dem Bildschirm oder auf dem äh, Handy. Ähm ich habe zum Beispiel auch mal gesagt bekommen, äh, dass, es als, dass es, nachdem es jemand gelesen hatte, ich habe das mit den Stimmen von dir und dem, dem dem mir auch bekannten Gesprächspartner gelesen. Das finde ich ein echt tolles Kompliment. Also wenn es einfach, wenn man merkt, es ist authentisch, wenn man spürt, da ist das sind so zwei Charaktere, die miteinander reden und ich und, und so ein Interview schafft, dass das rauszukitzeln und spürbar zu machen dann ist es gelungen.
0: In ich. dieser Ära, in das der Sie das, können das jetzt... können ja
1: wahnsinnig langweilig sein. Also Interviews können echt langweilig sein. Absolut. Absolut. Und das will ich nicht.
0: Sie sind dann halt natürlich auch langweilig, wenn passieren. sie sozusagen weichgespült wurden im Nachhinein. Das merkt man ja auch. Naja, schnell. da
1: muss man halt dann zur Not auch äh, handeln wie auf dem Bazar. <lacht> und gucken, dass einem die Dinge nicht rausgestrichen werden.
0: Und ähm, in dieser ähm, Ära, in der Sie das jetzt gemacht haben, wie haben sich die Menschen, über die Sie berichten, verändert? Also wenn Sie am Anfang von einem Spreng und äh, Döpfner in seinem ersten äh, Führungs- redaktionellen Führungsposten erzählt haben, was wie vergleicht sich dieses äh, Klientel mit dem, mit dem Sie jetzt zu tun haben?
1: Jetzt ganz unabhängig von, von, von Namen und Personen. Ähm, die... Publizistik, oder ich sag mal, das Mediengeschäft war inhaltsgetriebener. Es war mehr Kulturgut als Wirtschaftsgut, der Journalismus. Es sind immer Medien entstanden auf dem Reißbrett. Es wurde immer schon Marktforschung betrieben. Es wurde immer auf die Quoten geguckt, auf Reichweiten. Aber ich glaube, es war inhaltsgetriebener. Die Menschen haben inhaltlicher gesprochen. Es ging damals, als ich anfing, das waren ja die goldenen Jahre oder die die noch goldenen Jahre, ähm, als als unfassbar viel Geld verdient wurde in allen Medienhäusern, in allen Verlagen. Und da wurde, wurde das Geld auch rausgeschmissen mit vollen Händen, muss man auch sagen. Da war auch Werbung zum Beispiel, Werbung war noch, war Teil der Popkultur. Man hat sich die, man, 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 stand Schlange am Kino, um sich die, die neue Kannrolle anzugucken. Äh, es gab, war, es gab die benetton werbung es, äh, die, die, also es war wirklich Teil der Popkultur. Die, wenn du, wenn, wenn man Magazine gelesen hat, die bald so dick waren wie, wie Telefonbücher, hat man heute auch nicht mehr Telefonbücher, ähm, die, die wirklich dick waren vor Anzeigen. <lacht> hat man sich auch die Werbung angeguckt, weil das Teil wirklich Teil war dieser Magaziner, die 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 die, die atmeten auch diesen Spirit, vorhin Max genannt. Aber nochmal zu den Menschen, was hat die geändert? Sie waren kantiger, ja. Ich ähm, habe ein großes Faible für für kantige Leute, für knorrige Menschen, für ähm, Leute, die sich aufregen für emotionale Leute, für skurrile Charaktere, habe ich da du- durchaus ein Febel. und da waren die, sie waren eckiger und kantiger äh, viele heute sind also die, so wie die Häuser auf Effizienz getrimmt sind, sind oft auch die ähm, ist oft auch das Management ähm, glatt und auch die in den Redaktionen sind die Köpfe auch manchmal austauschbar, ängstlich, ein depressiv. Weil es geht uns ja jetzt nicht so wahnsinnig gut in der, in der Medienbranche, ne? Ähm es ist auch ein zähes äh, Geschäft geworden, bei dem bei dem es auf Durchhalte, aufs, aufs Durchhalten auch ankommt. Und das spiegelt sich schon auch in der Reaktion und im Auftreten derer, die sowohl an den Spitzen stehen, als auch in der Basis sind. Also auch, also sprich, normale Redakteure, normale Verlagsangestellte. Also sie sind auch sehr viel ängstlicher geworden und ertragen vieles merken auch gar nicht, äh, was, was, was da äh, teilweise auch Schlimmes passiert in den Häusern, also wo, wo, wo wirklich Journalismus dann nur noch eine Frage von Effizienz ist und ähm, vermischt wird mit Anzeigen, also wo die Trennung zwischen Verlag und Redaktion, die Trennung zwischen redaktionellem Teil und Anzeigenteil nicht mal so wirklich wahrgenommen wird und gepflegt wird. Das, das hat schon alles abgenommen, aber nichtsdestotrotz, es gibt noch genug andere und ich habe nach wie vor Lust und es geht mir mehr denn je darum, wie bleibt Journalismus finanzierbar, wie bleibt Journalismus Teil der Gesellschaft. Und das ist es, was mich antreibt im Moment.
0: Man kann diese, das, das, was sie da als so Ängstlichkeit ein bisschen depressive ähm, Tendenzen beschreiben, aber ja auch von der Seite sehen, dass früher sehr viel frauenfeindlicheres Umfeld war und man musste sich irgendwie sorgen als Volontär, dass einem kein Aschenbecher um den Kopf nee, geschlossen hat.
1: Das, das Problem hatte ich nie. Ich bin mit denen auch immer sehr gut klargekommen. Man muss das äh, war für mich noch nie ein Problem. Und äh, ich sag mal, die Männer, ich war oft die nicht nur die Jüngste, und zwar mit Abstand die Jüngste bei Veranstaltungen, sondern auch oft die einzige Frau. Und äh, da war in der Tat, da ging es in Redaktionen anders zu. Also da wurde geraucht, gesoffen, äh, geschrien, Leute rausgeschmissen, am nächsten Tag angemault, warum sie nicht zur Arbeit erscheinen. Ähm, das, 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 da da, da ging es etwas, etwas, äh, etwas bodenständiger zu als heute. Und ähm, ich hatte aber mit diesen, mit, mit mit Männern, die da als Alpha-Tierchen rumlaufen, nie ein Problem. Man muss halt Nein sagen und, und, und halt so zurückkarren und äh, zurückhauen. Und das war für mich nie ein Problem.
0: Äh, es gibt ein Buch, was ich äh, nicht gelesen habe, aber trotzdem <lacht> empfehlenswert finde, weil ich es lesen möchte. Ähm, Lassen Sie mich mal machen. Kennen Sie das? Das mhm. ist ähm, war die, äh, Reda- die Sekretärin der Chefredaktion beim Spiegel. Ach, doch, ja. Mhm. Die über ihre äh, jahrelange Arbeit äh, an Mhm. diesem Empfangstisch geschrieben hat und was sie eben sozusagen für für Umgangsarten äh, erlebt hat, aber eben geschrieben auch aus einer großen Liebe für diese Menschen, mit denen sie da zusammengearbeitet hat und also nicht eine große Anklageschrift, aber trotzdem so beeindruckend, glaube ich, im so wie ich es angelesen habe, beeindruckend im Kontrast zu dem, was man, was man jetzt als ein, als ein Umgangsstandard ähm, definiert hey, jetzt war hat. war ich die
1: Kriterien, ne? das äh, muss man dazu sagen. Ähm, Na ja, Gott, wenn 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 herd miteinander umgegangen wird, ich habe damit kein Problem. Ich habe auch kein Problem laut zu sein. Und wenn mal einer blöd kommt, komme ich blöd zurück. Oder oder gucke jemanden scharf an. Also ich habe da wirklich noch nie ein Problem gehabt.
0: Und wenn Sie sagen, ähm, was auch weich gespült wird, ist die Trennung zwischen Redaktion und Verlag, ähm, inwieweit glauben Sie, dass eine, äh, d- dass diese Tendenz aber auch notwendig ist, um Journalismus finanzierbar zu machen? Also, kennen Sie Beispiele von Verlagen, wo es, äh, oder welche Beispiele kennen Sie, wo es erfolgreich extrem getrennt ist und aber wirtschaftlich nee, Da müssen wir jetzt einen Unterschied
1: machen. Ähm, ich sprach vorhin von Schleichwerbung von äh, Nichtbeachten äh, der Grenzen zwischen Redaktion und werblichem Teil.
0: Und die für Sie an?
1: Der Journalismus lässt sich nicht dadurch retten, dass er, zum, dass er sich instrumentalisieren lässt von Werbekunden. Dann ist es nämlich kein Journalismus mehr, den man retten muss. Journalismus muss unabhängig sein von ähm, den Interessen der Werbekunden und frei sein von PR. Äh, wo es und das ist jetzt das andere, was wir eben unterscheiden müssen, wo es ähm, wichtig und, und äh, fruchtbar ähm, sein kann und ist, zusammenzuarbeiten zwischen Redaktion und Verlag. Das ist, wenn man neue Projekte auflegt, wenn man ähm, ein neues Produkt entwickelt, dass man da eben, wie man dann heute so schön sagt, äh, Silos aufbricht, agil arbeitet, interdisziplinäre Teams zusammenstellt ähm, und gerade was das Technische und Technologische angeht und die Unterstützung, das ist ja häufig in, in den Verlagen angesiedelt und selbstverständlich muss man da zusammenarbeiten. Was ich aber trotzdem strikt getrennt sehen möchte, ist das, was der Journalist macht und das, was der, das Sales-Team macht. Das sind zwei unterschiedliche Stiefel, die müssen auch getrennt sein.
0: Können Sie ein Beispiel geben, wo diese Trennung vernachlässigt wurde in Ihren Augen? Oder wird?
1: Oh mein Gott, gucken Sie jede Woche in die Bunte rein, gucken Sie jede Woche äh, in die Yellows rein. Äh, aber Sie können natürlich auch äh, gucken ähm, bei Steingarts Morning Briefing oder ich kann jetzt wirklich der viele, viele, sehr, viele sehr. Medien äh, nennen, äh, wo man feststellen kann, äh, links steht der Artikel und rechts wird das Produkt dazu empfohlen als Werbung. Ähm, der sponsert irgendeine Veranstaltung, dieses Unternehmen sponsert irgendeine Veranstaltung und siehe da, der Unternehmensboss gibt ein Interview und zwar ein ganz nettes, ähm, wo kein Weg geto- getan wird. Das meine ich mit einer nicht unabhängigen journalistischen Arbeit.
0: Wenn Sie mal sozusagen einen Schritt zurückgehen, pessimistisch oder digitalen Journalismus, pessimistisch oder optimistisch an? Immer optimistisch, sonst könnte ich ja aufhören. Also ich
1: bin, ich hoffe es sehr. Ich sehe, dass es, gibt, es ist ein riesiges Problem, Journalismus auch künftig zu finanzieren. Aber ich gebe es nicht verloren und es gibt ja auch Ansätze und es manche sind schon weiter als andere. Das ist genau diese Weggabelung, an der wir gerade stehen. Kriegen wir es als Branche gebacken, dass Redaktionen eine hohe Qualität abliefern können, ihrer Arbeit? Und wie lässt sich das finanzieren? Und es gibt nach wie vor insbesondere zwei Einnahmequellen. Das eine ist die Werbung, das andere ist der Vertrieb. Und dann gibt es noch ein drittes Standbein wenn man so möchte. Das ist das Kongressgeschäft, es äh, sind Veranstaltungen, es sind ähm, regionale Dienstleistungen, je nachdem, also wo ja jedes Haus noch versucht, ein drittes Standbein sich und um zusätzliche äh, Erlösquellen sich zu erarbeiten. Aber ähm, die wesentlichen, nach wie vor wesentlichen äh, Einnahmequellen ist Werbung und, und, und Vertrieb. Werbung ist schwierig geworden, verdammt schwierig geworden durch die digitalen Medien, durch die Gaffers, die ähm, viele Werbegelder einfach an sich ranziehen. Äh, Umso mehr ist wichtig, dass der Leser zahlt, auch im Digitalen für journalistische Leistung. Und diese Paid-Modelle durchzusetzen, diese Bezahlmodelle zu erarbeiten und ähm, bei, bei, bei Lesern ein Bewusstsein zu schaffen, zu schärfen und wachsen zu lassen, dass Journalismus, der etwas wert ist, auch kosten muss und dass man da bezahlen muss, das ist im Moment die entscheidende
0: Frage. Ähm, ich denke da sozusagen das klassische Konkurrenzverhalten von Verlagen untereinander, da eher ein, zusätzlicher Risik- ein zusätzliches Risiko ist. Warum? weil die Konkurrenz, ähm, wenn es äh, die Konkurrenz, die Konkurrenz stellt ja weniger ähm, eine, eine andere Tageszeitung da als ähm, das konkurrierende Unterhaltungsangebot und sozusagen die Unternehmen Google, Facebook, die eine extrem große Dominanz im Markt, im Werbemarkt halten. Ähm, und um da eine, um sich dagegen zu positionieren, ist es schwierig, als ähm, whatever, äh, SHZ Einzelkämpfer zu spielen und, äh, sondern um eine um sich gegen ähm, Regularien von oder, oder oder Standards von Facebook oder Google zu Wehr zu setzen braucht so, man SHZ, eine Allianz Der SHZ hat eine Lokalkompetenz die war ein, Google nicht hat war ein, ja, damit kann sie punkten Damit kann sie punkten, aber die muss sie erstmal aber die, damit war sie früher Monopolist ähm, zu einer bestimmten Zielgruppe und der ist sie nicht mehr das heißt, den, den Weg zur Zielgruppe findet man einfacher und schneller ähm, über 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 nicht die SAZ. Das heißt, geht aber auch gar nicht um die SAZ, sondern es geht darum: Begreife ich die Kon- ehemalige Konkurrenz oder existierende Konkurrenz als Konkurrenz oder als Bündnispartner gegenüber den äh, Monopolisten aus dem aus dem Silicon Valley?
1: Da sprechen Sie jetzt wirklich ganz, glaube ich, mehrere Themen an, die richtig und wichtig sind. Also zum einen, eine Lokalzeitung. Bleiben wir jetzt mal bei, bei lokalen Regionalzeitungen. Die hat ihre Journalisten am Ort, am jeweiligen. Da hat kein Google Zugang. Kein, das, das, da ist sie, da hat sie eine Kompetenz, die sie besser ausspielt, die eine eine Redaktion besser ausspielen kann als jeder andere. Mag es auch ein paar lokale Blogs geben, die mehr oder minder dann als Hobby betrieben werden, wo man auch nie immer so weiß, wer dahinter steckt und wie wie da gearbeitet wird. Eine lokal lokale Redaktion hat eine Lokalkompetenz, die ihr niemand wegnehmen kann, deren sie sich bewusst sein muss, dass das die Eigenschaft ist mit der sie punkten kann und die sie ausschlachten kann, von der sie lebt. Das ist ihre Kernkompetenz. Und Google ja verdient mit
0: dieser Kernkompetenz Geld. Mit lokalem Journalismus? Macht den auch auffindbar und verdient daran Geld, wenn nachts gelesen wird.
1: Ja, das ist richtig. Aber gerade bei lokalem Journalismus, also ich meine, wenn, 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 da kann, kann ich aber Geld, ich kann aber Geld verlangen für lokalen Journalismus, wenn ich eine lokale Zeitung bin kann ich doch Geld verlangen für meinen Journalismus. Genauso wie ich ja auch äh, früher die Menschen dazu gezwungen habe, ans Kiosk zu gehen äh, und und die Zeitung zu kaufen oder sie übers Abonnement zu beziehen. Genau dasselbe mache ich jetzt im digitalen Journalismus. Und da gibt's sonst niemanden, vielleicht ein lokales Radio, vielleicht ein lokaler Blogger, aber du hast da als Lokalzeitung wirklich die Kompetenz, damit dann beim Leser eine Bereitschaft zu zu eine Bereitschaft herbeizurufen, dass er dass er Geld bezahlt für den Journalismus, auch online eben auch online gedruckt online eben auch das ist das eine, aber jetzt geht's um die Konkurrenz, die Sie angesprochen hatten. Natürlich ist immer jedes andere Medium für 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 eine Lokalzeitung Konkurrenz. Der lokale Blogger ist der Konkurrent. Das Lokalfernsehen ist der Konkurrent. Der, ähm, ähm, der lokale Hörfunksender ist der Konkurrent, äh, was auch immer es da gibt, ist natürlich erstmal irgendwie Konkurrent. Ähm, aber äh, was, worum es ja auch geht in der Branche, ist das bei mir beim Beispiel Verlage, dass die Verlage untereinander eine, eine Geschlossenheit Erzielen über die Frage, wie finanziert sich Journalismus? wie Welche Regeln brauchen wir? Ähm, dass es auch einen Austausch gibt von Kompetenz. Wie macht ihr es? Äh, wo sind die Best Cases? Wen können wir uns zum Beispiel nehmen, ähm, um, um ähnliche Erfolge zu, zu erzielen? Wie sieht die Medienpolitik aus? Ähm, wie kriegen wir diese... Ähm, die, 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 wie, wie können wir uns verhalten gegenüber diesem marktmächtigen ähm, Digitalkonzern. Also da äh, geht es da nicht um die gesunde journalistische Konkurrenz untereinander, sondern da geht es dann wirklich darum, eine, eine, als, als, als Branche, eine gemeinsame, einen Konsens zu erzielen, wie man vorgeht.
0: Das heißt, Sie würden wahrscheinlich dann sagen, also eine, wenn dann, wenn sich Login-Allianzen schließen oder wenn sich Vermarktungsallianzen schließen, ist das ja, noch nicht, doch nicht.
1: zusammenarbeiten. Nö, das ist, das ist nicht in schlecht. Aber Na, im Gegenteil, das ist zu so begrüßen und könnte bitte noch sehr viel mehr sein. Sehr viel mehr werden.
0: Und dann gibt es aber auch ja also einen, einen, einen Ruck zu Content-Allianzen oder Content-Pools in einigen Häusern, wo sozusagen die redaktionellen äh, Inhalte... Ich jetzt
1: Zentralredaktion.
0: Zum Beispiel Zentralredaktion. Das sehen Sie kritischer? Ich sehe, ich sehe es das? dann
1: kritisch, wenn es nur darum geht, Geld zu sparen. Und nur darum geht, Journalismus äh, wegzusparen. Ich sehe es nicht kritisch, wenn finde es eine, eine, eine nicht nur nachvollziehbare, sondern auch sinnvolle Aktion, Zentralredaktion äh, zu gründen und zu nutzen, wenn es darum geht, ähm, Journalismus, ja, effizienter zu betreiben. Und vor allen Dingen überhaupt betreiben zu können. Also um überhaupt zu überleben. Ähm, und ich sehe jetzt auch nicht wirklich die große Vielfalt dadurch sehr eingeschränkt. Also die die, die, Vielfalt, die Meinungsvielfalt eingeschränkt. Also ich, sag mal, es, die dpa gab es schon immer. Die dpa wird von allen Redaktionen genutzt. Äh, das war früher die einzige Zentralredaktion, derer sich die anderen Redaktionen bedient, ha- bedient haben. Heute gibt es re- Zentralredaktionen wie von Funke oder von Matzak, das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Idee, ich re- rede jetzt nicht von der Umsetzung, die Idee ist richtig, zu sagen, was ist die Kernkompetenz, das sind wir wieder beim Lokalen, was ist die Kernkompetenz einer Regionalzeitung, das Regionale, die Journalisten direkt am Ort im Verbreitungsgebiet. Damit kann ich mich unterscheiden. Damit kann ich Zahlungsbereitschaft bei den Lesern erzeugen. Äh, Damit kann ich Punkten und äh, eine Identität schaffen äh, für für, für die Marke und eine Beziehung zwischen Marke und Kundschaft, zwischen Marke und Leser. Das Überregionale oder gar das Weltgeschehen das muss jetzt nicht der Flensburger Politikredakteur äh, unbedingt äh, schreiben. Da können wir uns eine Zentralredaktion teilen mit anderen Regionalredaktionen zusammen. Und dann einen Washington-Korrespondenten uns leisten, der richtig gute Arbeit macht. Eine einzelne Regionalzeitung könnte sich nicht... Korrespondenten in Washington äh, zehn Leute in Berlin in einem Hauptstadtbüro leisten, äh, noch in China, Ungarn, äh, auf anderen Kontinenten Korrespondenten leisten und für die Wirtschaft, für die Kultur, äh, die die, die Nationale äh, immer noch ganz tolle Fachredakteure leisten. Das kann eine einzelne kleine Regionalzeitung definitiv einfach nicht mehr. Da dann eine Zentralredaktion zu nutzen, deren Kompetenz zu nutzen und zu so sagen, wir hier am Ort machen das regionale, so nah am Leser wie es geht und bedienen uns einer Zentralredaktion, um dort kompetenten Journalismus uns mit anderen zu teilen. Das finde ich richtig. Und ich sag mal, die, dies, wenn, wenn dann dieser, dieser überregionale Artikel sowohl in Paderborn als auch in äh, Dresden erscheint, dann juckt das niemanden. Dann schränkt das die Meinungsvielfalt nicht ein, weil kein Paderborner bisher eine Dresdner Zeitung gekauft hat, um sich zu informieren, was in Washington los ist.
0: Und im Vergleich, wenn eine Welt und Bild ihre Sportredaktion zusammenlegen, das, wie, wie, wie ja, das ist eine klar, das? Das ist
1: eine klare Sparmaßnahme. Ja, machen wir uns das vor, das ist eine klare Sparmaßnahme. Und selbstverständlich äh, ist, geht die geht die Bild äh, hat die Bild eine andere Sportberichterstattung als die Welt da muss unterschiedlich auch geschrieben werden aber äh, ja klar das ist eine Sparmaßnahme das wir uns. Das, das das ist einfach so Was sind's? und vor allen Dingen wenn ich dann schon eine Zentralredaktion habe dann sollte es eben möglich sein das gesparte Geld ins Lokale zu stecken und da zu investieren dass wir war die Idee und das ist auch der Wunsch und hätten wir alle gerne, aber man muss auch dazu sagen, so ist es dann halt auch nicht unbedingt gekommen. Denn wieder ist dann die Auflage eingebrochen, wieder sind die Werbekunden abgesprungen, dann kam Corona, dann kam was weiß ich was und man muss immer hinterher sparen, sodass mittlerweile halt überall die Personalsituation Angespannter
0: ist. Welcher Verlag oder welche Redaktion macht das in ihrer äh, weiten Feldstudie? Muss auch nicht deutsch sein. Äh, am besten an den richtigen Stellen investieren, an den richtigen Stellen Effizienzen schaffen. Wer macht das gut?
1: Ich hätte jetzt gerne gesagt, die Süddeutsche Zeitung hat nicht mit der Gießkanne gespart in den letzten Jahren, hat eben das Investigative sehr gestärkt. Aber jetzt gucken wir uns gerade aktuell an die Entwicklung. Da werden jetzt auch 50 Stellen äh, gestrichen. Hoffen wir, dass es nicht. Natürlich wird es an die Qualität gehen.
0: Wie ist das im Umfeld so außerhalb der klassischen, traditionellen Verlage? Neue Angebote, die äh, die die sich etablieren?
1: Ja, da sieht man, dass der Spiegel beispielsweise durch die Einführung seines Bezahlmodells relevante Erlöse mittlerweile erzielt. Die Idee, Bewegtbild anzubieten, um seinen Nutzern nicht nur ein, nicht nur im, im absteigenden Geschäft oder im schrumpfenden Geschäft mit der Zeitung und auch nicht nur durch digital erscheinende Berichte etwas zu bieten, sondern eben auch ein Bewegtbild. Das ist das, was Bild seit Anfang des Jahres macht und andere ziehen ja auch nach. Das ist als Strategie auch richtig. Aber äh, wenn wir ehrlich sind, äh, sind wir alle noch am Experimentieren in der gesamten Branche, sind alle am Experimentieren und am Gucken, was funktioniert, wo haben wir uns verzettelt. Ist jetzt Podcast der nächste Gro- oder ist nicht nur ein Podcast ein Hype, sondern ist das wirklich etwas, womit man Geld verdienen kann? Beispielsweise. Wir sind alle noch am
0: Experimentieren. Was für neue Angebote gucken Sie sich so an? Also nicht eben aus den äh, Häusern, die schon mit langer Geschichte da stehen, sondern von äh, mit Vergnügen kann man sagen, ist ein äh, lokales Medien.
1: Liederwort zum Beispiel ist auch bekommen voriges Jahr. Genau. Ähm, ja, die, diese Newsletter-Angebote. Die sind, äh, davon gibt es ja viele und immer mehr. Auch kostenpflichtig, der Checkpoint hier in Berlin, klar, habe ich, hab ich den auch von Anfang an. Also Newsletter gibt es diverse neue. Ich gucke mir auch immer an, was beispielsweise Korrektiv jetzt gerade macht oder äh, andere rein digitale Medien.
0: Aber sie reizt mehr sozusagen so der, die Frage, wie es die großen etablierten Häuser schaffen, oder?
1: Was heißt, mich reizt das mehr? Es ist schlicht und ergreifend so, dass ich nicht daran glaube, dass ein vollumfänglich informierendes, tagesaktuelles oder Stundenaktuelles, ganz aktuelles journalistisches Angebot durch, ich sag mal gemeinnütziges, durch ein gemeinnütziges Stiftungsmodell zu finanzieren und aufrechtzuerhalten ist. Daran glaube ich nicht. Mir liegt wirklich am Herzen, dass aktuell informiert werden kann durch journalistische Angebote, die finanzierbar bleiben. Und nicht nur aktuell, und da geht es auch nicht nur um, 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 tagesaktuelles, um tagesaktuelles, Geschehen, und um tagesaktuelles Weltgeschehen oder das Geschehen in der Stadt, sondern dass generell relevanter Journalismus finanzierbar bleibt. Und ich habe bisher noch kein überzeugendes, wirklich überzeugendes Angebot außerhalb der Etablierten Medienhäuser erlebt.
0: Ähm, letzte Frage, es wird sehr warm hier drin, aber letzte Frage. Ähm, was wäre für Sie ein Interviewgast, den Sie gerne noch bekommen würden und noch nicht bekommen haben?
1: Ja, da wird mich vielleicht sein, äh, würden mich seine Söhne jetzt aktuell noch mehr interessieren. Nee. Pff. Ich nehme es, kommt.
0: Früher oder später kriege ich doch jeden irgendwie. Das, das finde ich eine sehr gute Haltung. Vielen Dank. Gerne. Das war Ulrike. Sie hat mir noch einen kleinen Nachsatz hinterhergeschickt, den ich hier teilen möchte, weil ich ihn ganz schön fand. In Bezug ähm, zu der Frage, was sie anders mache als andere, sagte sie, dass sie durch ihre Zusammenarbeit mit der Horizont und dem Team dort die Freiheiten bekäme, die sie braucht, was überhaupt keine Selbstverständlichkeit wäre. Also ein ein kleines äh, Hoch auf die Horizont hat ihn auch hinterher geschickt. So, das noch als Zusatz. Und ich freue mich über Meinungen, Kommentare, Bewertungen und alle sonstigen Regungen zu diesem Gespräch. Ciao und bis in zwei Wochen.